0: Curva. 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 Práticas artísticas, escuta e performance art. Práticas artísticas. Curva. Um arquivo sobre performance. Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Está no ar mais uma curva. Seja bem-vinde à nossa segunda temporada de arquivamentos que faz parte do projeto Performance Arte e Gênero em América Latina. Eu me chamo Letícia Barbosa, Gravo de Camaragibe, Pernambuco, Brasil, e a Curva é um projeto em linha e, por isso, todas as entrevistas que você vai ouvir, assim como aconteceu com a primeira temporada, foram gravadas de modo remoto. E, abrindo os caminhos da segunda temporada, você vai ouvir a entrevista com a artista Mônica Mayer. Mônica nasceu em 1954 no México e, já na década de 70, se envolveu com grupos feministas, como o Grupo Movimento Feminista Mexicano e o coletivo de cinema Cine Mujer. Em 1983, cofunda o coletivo Polvo Regalina Negra, junto às suas companheiras Maris Bustamante e Hermínia Dossal. Esta última permaneceu na coletiva por pouco tempo, restando apenas Mônica e Mares, que deram continuidade às ações da coletiva até 1993. Junto ao seu companheiro, também artista, Victor Lerma, em 1989, cofundam Pinto Miraia, um espaço independente que começa enquanto galeria de autor, porém, com o tempo, se transmuta em um projeto que congrega diversas ações no intuito de, nas palavras de Mônica, lubrificar o sistema de arte para que este funcione melhor. Mônica foi colunista do jornal El Universal, tendo escrito sobre arte e feminismo. Dentre seus livros publicados, na entrevista que você vai ouvir agora, Mônica conversa um pouco sobre o seu livro Rosa Tirante e conta ainda sobre o seu próximo livro que será publicado logo logo a entrevista está em espanhol e portunhol de minha parte mas em breve todos os arquivos publicados estarão disponíveis também no canal da curva no YouTube com legendas em português. Desejo a você uma boa passagem pela curva e Tu és uma das artistas precursoras? de la performance del arte feminista y del movimiento feminista también, no solo en México, sino en Latinoamérica. Es pues cofundadora del primer colectivo de artistas mujeres. Y ¿Puedes hablar un poco acerca de lo que pasaba a las mujeres artistas en México de los 60 y 70 y qué llevó a la creación en 80 del colectivo Polvo de Gallena Negra?
1: Los 70, principios de los años 70, yo estaba en Escuela de Arte y en ese momento ya ya empezaba a haber una fuerte ebullición del, del feminismo y yo ya había escuchado desde antes del feminismo, pero como que no me, no me hacía mucho sentido porque yo escuchaba de, de trabajo doméstico, de maternidad, de igual paga por igual trabajo, ese tipo de temáticas y pues no me interesaban mucho. Estaba yo muy jovencita y ni trabajaba, ni tenía hijos, ni nada por el estilo. Pero estando en la Escuela de Arte estudié en lo que en ese momento conocíamos como San Carlos, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en una ocasión una compañera habló sobre mujeres artistas, cosa muy extraña porque en general en las clases de Historia del Arte jamás mencionaron a ninguna mujer artista, aunque hubo grandes artistas que daban clases ahí, como Celia Calderón, eh, había grandes, bueno, pues Frida Kahlo, se sabía de ellas, se sabía de Lola Álvarez Bravo, se sabía de todas ellas, pero no entraban a las clases de Historia del Arte, no eran mencionadas. Entonces, al final, al terminar esta compañera La Plática, nuestros compañeros nos dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque cuando teníamos hijos, la creatividad se nos iba en la maternidad. Entonces, era muy raro porque estos eran jóvenes progresistas, liberales, artistas, que venían del 68, que fue la matanza de estudiantes en México, que eventualmente ha llevado a cambios políticos muy importantes. Entonces yo me di cuenta que si eso pensaban los más liberales y los más abiertos y progresistas, pues las mujeres o hacíamos algo para cambiar esta situación, o por el simple hecho de ser mujeres, nuestro trabajo no se iba a ver. En otra ocasión en la escuela Habíamos cerrado porque había un movimiento estudiantil, queríamos cambiar los planes de estudios y un día entré al baño de mujeres y había una enorme pinta en el baño que decía, compañera, haced el amor con los compañeros, mantenedlos en pie de lucha, así en un tono muy eclesiástico y dije yo, bueno, pues de qué se trata, ¿no? De ser su satisfactor sexual y ni siquiera se dan cuenta que nosotras estamos en la lucha al parejo con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que yo me di cuenta y hubo otras compañeras también, en la escuela estaba Magalilara, estaba Rubina Morales, había un grupo de mujeres artistas que empezamos a cuestionarnos desde el arte que pasaba. Era también una generación, por lo mismo que te platico del 68, que estaba muy interesada en el cambio político, en buscar otras formas de trabajar, en el trabajo colectivo, en el arte efímero, que se llama la generación de los grupos, que hubo colectivos como Proceso Pentágono, el Grupo Mira, pero aunque había mujeres en estos grupos, generalmente eran bastante invisibles, pero había esta tradición fuerte de trabajo político comprometido y de colectivo. Yo me enteré que en 1975 que existía... Una escuela de arte feminista en Estados Unidos y decidirme estudiar allá. Era el Women's Building que fundaron Judy Chicago, Arlene Raven y Sheila de Brettville. Y el tiempo que me tomó, eh, a nos tomó a Víctor Lerma y a mí, Víctor Lerma es mi compañero en la vida y el arte desde entonces. Nos tomó dos años ahorrar para irnos a Estados Unidos y el movimiento feminista que era muy chiquitito en México, entre la coalición de mujeres feministas, que eran dos grupos, el Movimiento Nacional de Mujeres y el Movimiento de Liberación de la Mujer, al que me metí yo porque hacían un periodiquito que se llamaba CIGUAT. Entonces dije yo, bueno, pues, ahí por lo menos sirve mi trabajo como ilustradora. Eh, este colectivo fue creciendo, eh, se unieron grupos de, de distintas posturas políticas, porque evidentemente México era un México muy de izquierda, con muchas tendencias de izquierda que empezaban a abrirse al feminismo, aunque había un movimiento de mujeres de la izquierda muy fuerte dentro de, de los partidos comunistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una época de un gran aprendizaje para mí, se formó también un colectivo de cine al que me metí y me tocó ir a hacer entrevistas a las delegaciones y ver lo que decían los médicos que recibían a las mujeres violadas y fue un aprendizaje en la práctica, ¿no? Entonces, fue una época de gran ebullición, empezaban las primeras manifestaciones feministas a favor del aborto, a las cuales íbamos 30 mujeres, y a mí se me hacía imposible que, que, que este tipo de temáticas fueran se fueran a abrir. Entonces, un poco ese era el, el contexto, evidentemente, en otros países latinoamericanos estaban las, las dictaduras, llegaban a México, de Argentina... Y eh, de Chile llegaban muchos artistas intelectuales y otras personas que tuvieron que huir por cuestiones políticas. En México había lo que se llamó después la dicta blanda, no era una dictadura, pero había una represión muy fuerte con desaparecidos todo el tiempo. Pueblo de gallina negra funda cuando regreso de Los Ángeles. Yo me fui al Women's Building dos años, aproveché allá para hacer una maestría en Sociología del Arte que realmente fue una maestría en arte feminista. Tenía yo de asesora a la artista Susan Lacy. Entonces, mi tesis es de este tipo de proyectos artísticos que hacía ella con el colectivo Ariadne a Social Art Network, que tenían que ver con intervenir en la sociedad. Ellas le llamaban Non-Audience Oriented Performance. O sea, no era una acción que hacías enfrente de un público con esta relación público-performancera, sino era intervenciones sociales, intervenciones sociales, artísticas, políticas, para las cuales, como ella bien decía, aunque no parezca arte, si nosotras pensamos que eso es lo que tenemos que hacer y definir como arte, eso definimos como arte. Entonces, a veces un proyecto artístico involucraba ir a dar clases de defensa personal a un asilo de ancianos o hacer una lectura de poesía o implicaba organizar una serie de exposiciones en, en la calle principal de la localidad en la que estábamos. Nos valíamos de lo que fuera necesario para hacer un proyecto artístico que creara conciencia. En esa época hago una pieza que se llama Traducciones, un diálogo internacional de mujeres artistas, en el cual traigo a un grupo de artistas, hacemos un grupo de, de artistas en Estados Unidos, para venir a México, dar una serie de conferencias de arte feminista y después ver trabajo de artistas mexicanas para llevarlas a Estados Unidos, crear este puente. Para mí siempre ha sido una cosa fundamental el crear puentes y de la misma manera hacer proyectos en donde se borran las líneas del activismo, de la pedagogía y del arte. Entonces después de estar trabajando allá, regreso a México y pues yo quería seguir trabajando de manera colectiva, eh, me interesaba por la tradición que había aquí en México y me interesaba por porque no había colectivas, había experiencias de exposiciones femine, de arte feminista, pero no había trabajo colectivo. Entonces, por un lado surge Polvo de Gallina Negra, que empezamos Maris Bustamante, Herminia Dosal y, y nuestra primer pieza fue un performance que se hace en, perdón si aquí digo un performance, pero no me acostumbro a decir una performance porque... Primero, 30 años dije, un performance, que se decía así, y luego me lo cambiaron a una performance. Entonces, este tiene más como la, la como el origen eh, de Estados Unidos más que el francés, la raíz de Estados Unidos más que la francesa. Pero empezamos a hacer el grupo y nuestra primera acción es un performance, el performance del de, eh, respeto al derecho ajeno, al cuerpo ajeno es la paz o mal de ojo a los violadores en el cual creamos una, un polvo mágico para causarle la, la, el mal de ojo, que es una maldición a los, a los violadores jugando con elementos de cultura popular. Y Erminia participa todavía en ese, pero después del, no, no le atraía tanto lo de performance, que a Maris y a mí sí. Entonces ella y yo somos las que seguimos trabajando en, en cuestiones de, de performance, pero ya no ya no Erminia. Al mismo tiempo, cuando regresé, empecé a formar, empecé a dar un taller de arte y feminismo en la Escuela de Arte en la que había yo estudiado. Y de ahí surgió el grupo, otro colectivo que se llamó Tlacuilas y Retrateras, que también se presenta por primera vez en, en octubre de 1983, creo que octubre, en esa misma manifestación. Y eventualmente hace performances muy grandes como la fiesta de 15 años. Y también hubo otro colectivo que se llamó Bioarte, en el cual estaban artistas como Nick Sauret, Rose Van Lengen, Laita, Guadalupe García. Entonces se forman tres, tres colectivos de, de, artistas haciendo de artistas que se asumían como feministas y estaban haciendo obras que eran eh, de carácter efímero.
0: En tu libro, tú cuentas sobre los acontecimientos políticos y sociales de la época entrelazando con la situación en que vivían las mujeres y es también un libro pues, autobiográfico que está apartado. De, eh, hay una división en tu libro en dos partes, nosotras y ellas. Te pregunto... ¿Quiénes son nosotras y quién son ellas, de qué tratas en tu libro y qué te motivó a hacer esta división?
1: Bueno, nosotras era como mi generación, las artistas que empezamos a hacer arte feminista en los 70s y 80s y ellas son las artistas que empezaron en los años 90. Entonces para mí esto se fue dando de una manera natural porque yo escribía en el periódico Escribí durante 20 años, tuve una columna en el Universal. Entonces, pues, escribía yo principalmente de mujeres artistas y de performance, de las cosas que no escribían otras, otras personas, de que no escribían quienes se dedicaban a la crítica. Yo siempre dije que yo no era crítica, yo era un artista escribiendo. Porque además de todas las cosas, en un principio, quienes escribimos somos las mismas y los mismos artistas de videoarte, de arte sonoro, de performance, porque la crítica en pocas en pocas instancias está desde un principio trabajando en colaboración, lo cual sería necesario. Pero entonces yo escribía en el periódico de estas temáticas y pues veía con particular atención a las artistas de esta nueva generación que ya había cambiado el contexto para los años 90, ya tenemos de lleno gobiernos neoliberales, Becas, un, un sistema de becas, uh, hay bienales, hay residencias, empieza a haber un sistema de arte contemporáneo. Cuando nosotras empezamos, pues no se aceptaba el feminismo, no se aceptaba el arte, se aceptaba menos el arte feminista, no se aceptaba performance, no se aceptaba instalación, arte conceptual, no había en museos, no había quien escribiera, no había un sistema. Ya para los años 90 ya empieza ya empieza a abrirse, ya empieza a ver ferias de arte, empieza a ver este cambio y empieza a ver también un cambio en las temáticas de las artistas, por dos razones. Por un lado, eh, hay mucho las artistas que, que dicen no, el feminismo era de tiempos de mi mamá y ya se resolvió. Y por otro lado, empiezan los asesinatos, los feminicidios en Ciudad Juárez, México, y desde entonces no han, no han bajado. Entonces es un poco tratar de marcar la diferencia del contexto y la diferencia de trabajo. Por ejemplo, había obras que me llamaban mucho la atención porque tenían que ver con el trabajo. Nosotras nunca fue, que yo recuerde, no era un tema que abordábamos. O la fortaleza física. Entonces había estas nuevas temáticas que estaban abriendo las estaban eh, tratando las artistas más jóvenes y un nuevo contexto. Ahora, siempre ha habido, no era un nosotras y ellas en un en un afán de que somos diferentes y no nos llevamos. Todo lo contrario. Es nosotras, esto es lo que alcanzábamos a ver y ellas ya pueden ver otras cosas. Y creo que una cosa que ha sido muy bonita aquí en México, o por lo menos esa es mi experiencia, es que nos llevamos bien las artistas de diferentes generaciones. Hemos construido lazos, de, de sororidad con las artistas con las investigadoras con las curadoras entonces eh, es en un afán de, de respetar las diferencias de cada quien y los contextos de cada quien pero pues eh, entendiéndolo como parte de, de lucha de una misma
0: lucha ¿no? Hay un trabajo que eres madre por un día eh, fue presentado en el programa televisivo Nuestro Mundo y la Época, conducido por Guillermo Ochoa. ¿Puedes, Mónica, hablar de esta experiencia que fue presentar trabajos en medios masivos y cuáles las estrategias que tú y Mari Bustamante por ejemplo, utilizaban para tener acceso a estos medios? El proyecto Madres fue un proyecto
1: que duró nueve meses. Eh que empezó con que Maris y yo ambas nos embarazamos con el apoyo de nuestros esposos que eran artistas y entendieron que este era un proyecto muy serio y nos ayudaron, apoyaron en la causa y tuvimos hijas porque éramos feministas y en ese mismo tono es un proyecto que juega con la vida y juega con el arte y entremezcla la ficción y la realidad completamente, es un proyecto que parte del sentido del humor y sí, en efecto, parte de nuestra experiencia, porque las dos sí teníamos hijas pequeñas, ¿no? Eh, eh, en el proyecto hacemos performances en la calle, en museos y, como bien dices, en los medios de comunicación, en la televisión. Eh, desde desde un principio, por ejemplo, la pieza que hablábamos antes de, de Mal de ojo a los violadores, esa aparece en una... En, una, en la calle, en una manifestación, pero después se publica en una revista y en una agenda. Entonces, desde un principio teníamos una estrategia de utilizar estos otros medios y utilizar todas las plataformas posibles. El, el, en este proyecto, te digo, hicimos performances en, en, también en, en museos y en la calle y en los medios como fue el programa Guillermo Ochoa, que era Nuestro Mundo, que era un programa muy visto. Lo veían ocho millones de personas en todo el mundo en ese momento. Y también eh, hicimos performances en lo que era el Canal 13 y Mi Visión en ese momento, porque se daban dos situaciones muy muy concretas. Y mi Visión era del gobierno y todos los programas de la barra femenina, entre comillas, los tenían feministas periodistas feministas, entonces estaba Marta de la Lama, por ejemplo, con quien fuimos a hacer un performance, al cual llevamos a nuestras niñas de dos años, para que se viera lo difícil que era la vida cuando se tiene una niña de dos años, entonces pues las niñas corrían de aquí para allá, mordían el cable, se nos trepaban encima cuando íbamos a hablar y Marta tú pues, se merece un, una medalla al valor, porque esto no es algo que se acostumbra en la televisión y que rompía completamente Con, con lo que sucedía, en ese programa Maris se pone una panza en la cabeza y dice, para mí, el para Leonardo da Vinci, el arte era una cosa mental y para mí la maternidad es una cosa mental, entonces había acciones dentro de las acciones y todo es una acción, todo el proyecto Madres es una acción, entonces el programa específico de Guillermo Ochoa teníamos un proyecto que se llamaba Madre por un Día porque en esta misma cuestión del humor decíamos Maris y yo tuvimos hijas porque quisimos, fueron deseadas y nos daba mucha tristeza que los hombres nunca iban a poder tener esa gran experiencia que habíamos tenido nosotras. Entonces, como no somos malas personas y somos muy generosas, habíamos decidido nombrar Madre por un Día a 10 hombres que considerábamos eran elementos valiosos para la sociedad. Entonces, algunos de ellos fueron un Senil, el artista, César Martínez, eh, que con el, el tiempo se ha dedicado también al performance, y eso fue un performance que fue en el Museo Carrillo Gil, y les poníamos a nombrar a Guillermo Ochoa, que juega espléndidamente bien, porque aunque hay gente que lo ve y dice, ¡ay, qué, qué machista, qué tipo más siniestro!, Sabía cómo preguntar para que se explicaran las cosas para un público amplio y masivo, cómo jugar con el sentido del humor, y en esa época aquí un hombre se hubiera puesto una panza, bueno, las llamadas se dejaron lleva, llegar, pero sin parar, los hombres diciendo que estaba poniendo en vergüenza a los hombres mexicanos ante el mundo, las mujeres muy felices, e incluso nueve meses después alguien llamó por teléfono para preguntarle si había tenido hija o hijo. Entonces, era una cosa verdaderamente escandalosa en ese momento que se hiciera este este programa. Todavía me topo con gente que me dice, cuando yo tenía cinco años, mi mamá estaba viendo ese programa y me jaló a verlo y me acuerdo. Que yo no sé si sea cierto o no, sean falsas memorias, pero es una pieza que ha causado ese tipo de, de reacciones a lo largo de los años. Entrar con Guillermo Ochoa fue relativamente sencillo, porque Maris había hecho un performance anteriormente en el que patentó el taco. Ella fue a derechos de autor y se hizo dueña del taco. Entonces esto salió en prensa y a Ochoa, que tenía, tiene, porque todavía sigue ahora en radio, tiene un olfato maravilloso para lo que llama la atención en los medios, porque a fin de cuentas, pues estas cosas llamaban mucho la atención en los medios. Se entendieran o no como arte, le llamaban la atención. Entonces, tenía un, este espíritu de buscar cosas como populares y qué más popular que alguien es dueño ahora del taco, ¿no? Era como escandaloso. Y la entrevistó y se llevaron muy bien. Entonces, a partir de eso, pues fuimos a ese programa y a los de programas con las feministas en múltiples ocasiones para anunciar eventos, para hacer piezas, etcétera Entonces, fue, muy, fue muy, muy interesante y muy divertido Salió muy bien porque oíamos a los técnicos muertos de la risa, lo cual rara vez sucede, y empezó a venir gente de otros estudios, porque era tal el escándalo de que Guillermo Ochoa tuviera su panza de embarazada y su corona en la cabeza de reina del hogar.
0: ¿Puedo decir entonces que el humor fue lo más radical en tus estrategias? Para
1: mí es importante, porque yo sí tengo un interés en llegarle al público, y tengo un interés en llegarle al público, no utilizando el humor como algo divertido, sino utilizando el humor como una estrategia que de repente desitúa a la persona. Le están diciendo una cosa muy fuerte, así sea hablar de la violación, o así sea hablar de descuadrar de, 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 de completamente la idea que tenemos de la maternidad, pero como se hace a partir del humor, entonces destantea y logra según yo, pasar a otras capas de conciencia con el con el público es más fácil que lo acepte. Para mí esto siempre fue importante porque cuando digo, aparte de que Maris y yo tenemos mucho sentido del humor en nuestras vidas diarias y nos divertíamos muchísimo haciendo todo esto. Entonces el humor también era algo es algo que se nos da de manera natural, no no era algo que tuviéramos que no no era como que nos sentamos y pensamos qué estrategia vamos a utilizar. Pues para, dimos de lo que tenemos, y lo que teníamos era diversión, sororidad, eh, un mundo que veíamos que estaba muy mal y unas ganas muy gran, grandes de cambiarlo a partir de las estrategias que teníamos. Pero te decía, tuve yo una exposición, cuando me fui a Los Ángeles, por ejemplo, encontré que muchas de las artistas feministas de esa época estaba en la época del feminismo más esencialista, entonces éramos diosas y nuestra esencia, y llegabas a las casas de las feministas y tenían altares a la diosa y entonces yo llegaba y me encontraba a la Virgen de Guadalupe en sus altares y para mí pues la Virgen de Guadalupe que es el icono cultural en México más fuerte y la mayoría de los mexicanos así sean o no sean católicos son guadalupanos para mí es la imagen de la... de, de todo el rol social de la mujer buena, abnegada, sufrida, que deja que su hijo se muera, que, que, que es buena, bonita y bondadosa. Entonces, en Los Ángeles me dediqué a hacer dibujos que tenían que ver con la Virgen, que decían que la, el que nos quisieran hacer vírgenes o el que nos violaran era parte del mismo mecanismo. Entonces, tenía yo dibujos con otra Virgen, no la de Guadalupe, con la Dolorosa, y la palabra rape. Y los presenté aquí en México... En Estados Unidos, pues, ni caso me hicieron, ¿verdad? Pero aquí en México lo presenté y censuraron la exposición, como suele suceder cuando uno uh, se mete con el, con el símbolo de la Virgen, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hablar con las personas que me censuraron, porque a mí me parece que lo que estoy diciendo tiene mucho sentido común, estoy analizando una estructura social, pero ¿qué pasó? Y entonces era en una escuela de inglés en el Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, Y hablé con las mamás, que eran las mamás que se habían escandalizado y, a, y habían amenazado con hacer que cerraran el, la escuela entera. Entonces les dije, bueno, pues es que yo estoy tratando de hacer esto, porque qué? ¿Qué pasa, no? Entonces me dijeron, pues tus ideas están muy bien, pero usaste el símbolo. Y entonces a mí me cayó el 20, como dijimos aquí en México. Lo, me di cuenta de qué estaba pasando. Entonces, por ejemplo, es como si una doctora, o una enfermera, trabajan con sangre y no se espantan. A mí me pone sangre enfrente y me desmayo. Un artista trabaja con símbolos como materia prima. A mí no me no, no me cuesta ningún trabajo romper una bandera o romper a la Virgen, porque para mí son símbolos, es mi materia prima como artista. Pero entendí que para otras personas era algo muy serio. Entonces decidí dejar de usar la imagen de la Virgen, pero usar mi mi cara con un rebozo empecé a, a, a usar elementos de, de performatividad en mis dibujos también. Entonces, todo el mundo entendía que me estaba yo refiriendo a la Virgen, pero no era la Virgen, porque no es el cuadro de 1.400 no sé qué que tenemos dentro de una enorme capilla, ¿no? Una, una enorme iglesia. Entonces, ya nunca me volvieron a censurar. Para mí sí es importante también, a veces es importante confrontar Pero a veces es importante encontrar estrategias que, al igual que el humor, descuadran. Y entonces la gente está viendo a la Virgen ahí, cargando al niño que está sacando la lengua y está rompiendo con las imágenes que tenemos de los símbolos, pero de una manera que no es el símbolo directamente. Entonces, sí, a mí a mí sí me preocupa pensar en esas estrategias.
0: Como tú has dicho en otras entrevistas, archivar no es un acto inocente. Es un acto que tiene una postura política. ¿Cómo tú, a partir de Pinto Miraya, manejas activa estos archivos para la toma de conciencia por parte de otras mujeres, sean estas mujeres artistas o no?
1: Pinto Miraya es un proyecto que empezamos, Víctor Lerma y yo, en, 89, en 1989, y 1989, Y empezó como una galería de autor primero y luego nos dimos cuenta que lo que queríamos era lubricar el sistema artístico, puesto en esos términos casi sexuales. Eh, nos dábamos cuenta de lo que te hablaba hace rato, que había artistas pero no había sistema, para lo que hoy se llama arte contemporáneo. Entonces dedicamos a, decidimos hacer un proyecto de intervención que hiciéramos muchos otros subproyectos que ayudaran a, a que este sistema artístico funcionara. Y de las primeras cosas que hicimos fue empezar con un con una colección hemerográfica del archivo, porque el archivo de Pinto Miraya pues en todos nuestros materiales, esta colección, toda nuestra biblioteca, materiales de otros artistas, en fin, es bastante amplio, ¿no? Pero esta colección empezamos a guardar lo que salía en los periódicos sobre arte, porque nada más en la Ciudad de México había 14 periódicos que tenían por lo menos crítica de arte dos veces por semana y suplementos culturales. Entonces, no había casi publicaciones de libros de arte contemporáneo, pero todo lo que se escribía estaba en los periódicos. Entonces empezamos a juntarlo. Evidentemente yo tenía mucho interés en esto porque yo escribía, y yo escribía en El Universal, que es un periódico que la mayor parte de la gente compra porque ahí anuncian trabajos. Entonces, no era el periódico de la izquierda no era el periódico de la de, de la gente de cultura era el periódico de la gente trabajadora entonces este era importante para víctor y para mí empezar a reunir todos estos materiales para que quedara junto a lo largo de los 25 años que duró el proyecto juntamos cerca de 40 mil textos de opinión que podían ser crítica de textos de crítica de arte o textos escritos por artistas o textos escritos por políticos y políticas sobre arte, o hasta deportistas que escribían sobre arte. Era todo lo que se escribía sobre arte y sobre todas las artes, no nada, digo, todas las artes visuales, no, no, explico, no nada más performance, sí. no, 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 sino todo todo lo que salía de arte, de política cultural, de se murió Tamayo, en fin, todo, todo lo que salía. Entrevistas y noticias tenemos otro archivo que son cerca de 300.000 textos, Pero esta colección de crítica de los textos de opinión, cada 15 días hacíamos un índice, lo empastábamos y se lo vendíamos a bibliotecas especializadas en arte, a museos, a, a este tipo de espacios, que, que no es que fueran muchos. Teníamos acaparado el mercado y eran seis. Siempre fue un proyecto que hicimos eh, porque Víctor es muy terco. Eh, entonces yo le decía es que es un proyecto inviable, no redituable, apenas acabamos para los materiales y fueron 25 años de trabajo, pero los dos entendíamos la importancia de esta historia eh, del arte mexicano porque no existía, hoy cualquiera que quiere estudiar arte contemporáneo mexicano tiene que referirse a nuestro archivo porque ahí está, Digo, te puedes ir a la hemeroteca pero te va a costar mucho trabajo, ahí ya está reunido todo ese material y está en varias bibliotecas Entonces, este tipo de proyecto es un proyecto artístico, pero de lo que llamamos arte conceptual aplicado. Es un arte conceptual, pero tiene que servir, y ha, ha servido, es una intervención en la sociedad. Eh, con el tiempo que empezó a haber bastante material, empezamos a hacer compendios de ciertos temas. El primero, naturalmente, fue de mujeres artistas, entonces buscamos todo lo que había, después de performance, instalación, educación artística, arte público, etcétera, etcétera. Entonces hubo una, y si empezamos a hacer compendios temáticos que abarcan 20, 20 años, que están, a mí me gustan mucho porque, por ejemplo, el de performance, hay eventos que ni siquiera se menciona la palabra performance, pero yo sé que están hablando de performance, entonces lo incluimos. O sea, es una selección hecha verdaderamente por quienes sabemos de, de esas temáticas, ¿no? Eh, con el tiempo ha cambiado. Hoy me costaría trabajo hacer una selección de performance gráfica digital, eh, instalación, porque las cosas están muy mezcladas, porque hoy las piezas son mucho más complejas. Quizá tampoco haría una compilación de mujeres artistas, la haría de género para abarcar, para ser más amplia. Ahí también la discusión teórica nos ha ido cambiando con el tiempo, con las clasificaciones. Ahora bien, un proyecto como el de Pinto Raya parecería que no es feminista, porque pues no habla específicamente de mujeres, pero para mí, claro que es un proyecto feminista. Es un proyecto que está pensando desde el feminismo cómo intervenir la sociedad. Está pensando cómo hablar desde nuestras especificidades como artistas en América Latina, porque creo que somos tan invisibles como mujeres artistas y como, como artistas de América Latina. Entonces es importante ir guardando esos archivos eh, que estén disponibles, que sirvan para que se hagan otros trabajos, que se fomente la investigación, y que haya sistemas realmente sólidos. Entonces para mí es un proyecto muy interesante, también hicimos muchas performances con, con Pinto Miraya, de que invitábamos, por ejemplo, a los críticos a exponer, y los críticos nos prestaban sus columnas en el periódico para que los artistas escribieran. Eh, hacíamos ese, ese tipo de proyectos que, que hablaran de las relaciones de poder en el sistema artístico. Entonces, bueno, ha sido un proyecto muy importante y con los años pues he estado trabajando un proyecto que se llama de archivos y redes desde creo que el 2012, 11, 12, en el cual me meto archivos, incluyendo el mío, a de ahí desarrollar nuevas piezas, porque pues un archivo tiene que estar, tiene que reunirse, tiene que salvarse los materiales, tienen que estar bien clasificados, tienen que estar bien conservados, pero luego tienen que usarse, porque si no se usan, no sirve de nada, y como mujeres artistas, pues no hemos estado en el archivo, como performanceros, tampoco, eh este a nosotros nos tocó ir al... al de hacer un performance al CENIDIAP, que es el Centro Nacional de Documentación e Investigación de Artes Plásticas, hace unos años, y nos metimos a investigar qué había de performance. ¿Qué tienen? La Biblioteca Nacional de Arte tenía dos catálogos de instalación y nada de performance, ni un video. Nada, 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 nada. ¿no? Entonces, y contra, trabajamos con una bruja que fue a hacerles una limpia. También en este afán de... De, de, de decirle a los investigadoras e investigadores, hagan su trabajo, los cuadros ahí van a estar, entonces la, bru la bruja hizo su ritual y nosotros leímos una carta a las autoridades en la cual les decíamos el arte efímero es efímero, si no lo documentan ahorita no va a haber entonces fue una batalla también ahí dentro de las instituciones como Pinto Miraya para que el performance lo documentaran ahora En ese momento no se aceptaba el performance. A mí me tocó ir a otro instituto de investigación de ahí mismo, que es el de teatro, que es el CITRU, para invitaron a un investigador de teatro y a mí para defender que la investigadora Josefina Alcázar pudiera investigar performance, porque eso era teatro mal hecho. Entonces, ¿cómo lo iba a investigar? Entonces tuvimos que ir como a un juicio para defender que el performance era importante y que era interesante, y ahora todos hablan de performática y estudios del performance, y toda la gente de teatro habla de performance, pero hace 20, 25 años, ni siquiera se consideraba, no, no lo investigaban, no lo documentaban, y no había archivo, y pues lo mismo pasa con las mujeres, en los museos, vas a los museos, y no hay obra de mujeres, y la que hay no la exponen, entonces yo creo que sí es una batalla, el archivo es una batalla Muy importante porque tenemos que, eh, en esto del feminismo, pero también en lo del arte, tenemos que cambiar las narrativas del pasado, tenemos que afectar lo que estaba pasando ahorita y tenemos que dejar los archivos para que no
0: nos vuelvan a borrar. Tienes, Mónica, más de 40 años de trabajo, de producción artística, de activismo. En diversas frentes y partiendo de la tuya experiencia, sea como agente, sea como espectadora también, espectadora pero implicada, ¿cuáles fueron los cambios positivos en el campo del arte para nosotras mujeres artistas latinoamericanas? ¿Cuáles son las dificultades que tú ainda encuentras hoy para sobrevivir con tu trabajo?
1: Eh, yo nunca he tenido esperanzas de sobrevivir de mi trabajo artístico, simple y sencillamente porque vivo en un país en donde 60% de la población vive en pobreza extrema. Entonces, pensar que voy a vivir de mi trabajo, aún viniendo del privilegio en cuanto a, a, a clase social, como mujer, como mujer que me dedico a hacer cosas de performance y arte feminista que no eran aceptados, pues siempre trabajé de traductora y de intérprete para para vivir y mantener el trabajo con otras cosas igual que Víctor, trabajábamos como decíamos para mantener el vicio del arte, en años recientes he vendido dos o tres obras a partir de grandes exposiciones que hubo como Radical Women he vendido algún, algunas piezas, pero dos o tres series, no, no, no más y quién sabe cuánto dure eso, porque luego pasan estas exposiciones Hay interés un ratito y luego se borra. Eso pasó con WAC, Art and the Feminist Revolution, y eso seguramente pasará con, con Radical Women. Entonces, eso yo creo que es muy difícil y muy muy complicado, cómo vivir, cómo mantenerse del trabajo artístico, ¿no? Pero la manera sencilla de ponerlo es que hoy hoy hay con quién jugar. Hace 40 años estábamos Maris y yo, y nadie quería jugar con nosotras. Hoy hay varias generaciones de artistas que se asumen como feministas que están haciendo un trabajo. Hay varias generaciones de historiadoras y curadoras que, que feministas, directoras de museo feministas, que antes había directoras de museo de mujeres, pero no necesariamente feministas. Entonces empieza a permear todo esto en el, en el sistema. Falta mucho. En México, por ejemplo, no tenemos una organización como hay ahora en Argentina la de Nosotros Proponemos, o como ha habido en España desde hace muchos años, que han promovido cambios muy específicos, legales, exigido que en los museos haya cambios. Eso no hemos logrado hacer en México, tener una organización fuerte de, de mujeres artistas y de feminismo. Eh, sí tenemos guías sobre cómo hacer una exposición, que se han trabajado, etcétera, etcétera. Y este, esta, esta sororidad pero nos falta, hacer, nos falta hacer mucho ese trabajo. Ahora, hay artistas, hay más reconocimiento, ya nadie se espanta, antes la gente se espantaba cuando yo decía que era artista feminista. Decía yo siempre que era como, que lo usaba yo como espada, porque los hombres se ponían a la defensiva como si fuera yo a sacar una espada y tratar de cortarlos en cachitos, y si no, por lo menos eran como almeja que le echas limón y se retuercen, Causaba mucho impacto que yo dijera que era artista feminista. Hoy no pasa eso. Ahora, eso no quiere decir que las cosas hayan cambiado de fondo. Han cambiado en la superficie. Los museos, por ejemplo, ya han hecho exposiciones diciendo qué mal está su colección en cuanto a mujeres artistas. Que solo el 17%, que nunca las han sacado a exponer, etcétera, ¿no? Ya lo dijeron, pero no han cambiado. No hay una política de comprar obra de mujeres artistas. No hay, no hay maneras de hacer esto. Y creo que ahí hace falta parte que sea cambio de nosotras las artistas, en parte para organizarnos. Pero, por ejemplo, hay una estadística de Betsabe Romero que aquí hay becas para jóvenes creadores y eh, proporcionalmente le dan el mismo número de becas a las artistas que a los hombres, pero solicitan becas mucho menos artistas mujeres siendo que son desde hace mucho tiempo el mismo número de estudiantes de arte, hombres y mujeres. Entonces yo lo que digo, ahí nos hace falta cambiar mucho a las artistas todavía para exigir, para saber que nuestro trabajo vale la pena, para no estar con eh, como nos educaron a pensar que nuestro trabajo nunca es suficientemente bueno o que si nos rechazan de una beca ya no volvemos a pedir otra beca o llevarnos nuestro, pues, nuestro trabajo a una galería, o promover nuestro trabajo, como tener esa seguridad en nosotras mismas, nos hace falta todavía trabajar nosotras como mujeres para exigir y entonces ponernos a exigir mucho más. Y si no nos aceptan porque nuestro trabajo es feminista, denunciarlo. Y si vemos una exposición en donde no hay el mismo número de mujeres artistas, denunciarlo. Y si hay un salón que tradicionalmente nada más el 10% son mujeres, denunciarlo. En fin, nos hace falta parte del trabajo a nosotras y luego todo el trabajo de cambio a las instituciones pero yo sí veo que hemos, que hemos avanzado hay mucho más trabajo también de, de arte en las manifestaciones aunque ya lo había desde 83 que empezamos, ahora ves las manifestaciones y está mucho más in, involucrada e implicada toda la cuestión de performática y performatividad y performance en las manifestaciones feministas Entonces, eso es una, un aspecto que a mí me interesa mucho. ¿Cómo se está metiendo? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo están cambiando las narrativas? Hay hay manifestaciones y hay memes feministas que también son maravillosos. Entonces, hay hay todo otro, otro tipo de herramientas. Ahorita lo que veo aquí en México son muchas colectivas de artistas jovencitas. Eso me entusiasma, me entusiasma mucho. Y, por ejemplo, bueno, ya está Julia Antivilo, que es investigadora desde Argentina de arte feminista, a María Laura Rosa de Argentina, que lleva mucho tiempo, a Andrea Junta, que está haciendo su trabajo, Cecilia Fajardo, muchas investigadoras también que hoy en día están haciendo un trabajo desde América Latina para hablar del, del arte feminista y para hablar de, de, de qué es lo que está sucediendo, para recuperar la historia y para promover trabajos nuevos. Me gustaría ver y hacer y ver que se hiciera una performance en la cual se tejiera una red muy sólida y muy fuerte entre las artistas feministas en América Latina, que a partir de la performance se creara esta red. Y me gustaría verla porque yo no la voy a hacer. pero sí me gustaría mencionar que está por salir mi nuevo libro que se llama Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo, el cual pues hablo de performance, hablo de mujeres artistas y ahí sí mezclo la vida diaria. Una de las compiladoras fue Julia Antivilo y la otra también artista de performance, Katnira Bello, y se metieron a mi archivo, a, mi, a mis cartas, a mis diarios, a mis artículos, a mis textos para performance y sacaron una compilación, pues creo que va a ser muy interesante también por este esta mezcla de, de niveles en las que se habla. Entonces está por salir.
0: você acaba de ouvir a artista Mônica Maier, entrevistada pela segunda temporada da Curva Performance Arte e Gênero em América Latina. Esta ação conta com os recursos da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Estadual de Cultura PE e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco a Fundarp. Muito obrigada por escutar a Curva. Nos encontramos então no próximo Arquivo. Até logo!